0: 夏 Hello，
1: 大家好，欢迎收听《美丽想编辑部》，我是思珍，我是乔木，我是铃兰，我是铃兰。呃，哦、uh ，
2: oh、<笑><笑>可以可以可以可以可以，不告诉大家谁是铃兰谁是佳瑞，非常突然的
1: 出现了两个铃兰，就这样吧嗯这样。嗯，我们今天想聊的一个东西呢，也是跟季节相关啦，因为夏天到了嘛，所以我们也会产生一些跟身材有关的小困惑。因为我都发现，好像今年夏天，就我本人而言，我的衣服越来越没有那么的合身嘞。不管是以前的衣服，还是我去买新的衣服，它都没有那么容易买到一些特别合适的衣服。这对于我来说是一个有点震惊的事实，因为以前还 OK。但我今年穿一些裤子的时候，感觉我要使劲吸附才可以。是不是每一个女生都会有一些没有那么合身的衣服啊？
2: 肯定是有的，因为我觉得好像，嗯，不知道女生会不会都有天然的一种会把自己塞进不合适或者是不合身的衣服的一种忍耐力。嗯哦，我肯定是有这种倾向的，因为以前吧会比较在乎那个所谓的 size 是不是啊、呃、比较小的呀，或者是偏瘦的呀，怎么怎么样？然后呢，以至于当你长大之后，当你的身材长到其实是一个更正常的范围，而不是以前那种非常瘦的范围的时候，会滋生一些个焦虑，就会觉得说，哎，我去，我好像失去了人生的掌控权。<笑>所以呢，就经常嗯，其实那个衣服已经。不合身了，但是会有一种幻想，想说，嗯。我可能再过一段时间就可以回去，所以就有很多其实已经不合身的衣服，就是死活都不把它扔掉。你们家里面会有几件这种，呃，其实自己已经不太穿得下，或者说是那种穿进去会比较辛苦的衣服吗
3: ？我是那种从小就是胖子的类型，我的人生主题之一就是减肥。然后我在上大学的时候就会买一些小一号的裤子，<笑>然后、就是、来激励自己，是啊说，哎，瘦到那个时候就可以穿了。对，然后有一些就是这辈子都没有穿。
2: <笑><笑>是是是是,是、嗯、我以前也听过那种说法，就是啊，什么你裤子千万不能买大，你宁愿买小一点也不能买大，因为你买大了之后，你最后你就会发现，你逐渐就能穿上那个大的那条裤子了。嗯、
0: 其实有的时候在网购的时候也会有这种莫名其妙的虚荣心，就是拍的时候鬼使神差拍了小的一码，寄来之后呢，小那一码。也不是穿不上，<笑>就是很勉强的能穿上。<笑>但是呢，就在想，那我要不要把它寄回去换一个大的呢？嗯、这个时候就会出现一些莫名其妙的虚荣心，就说我既然能穿上小的这一码，<笑>那就穿，那就穿它。但是呢。<笑>会发现，因为它穿上不舒服，嗯、所以以后就再也没有穿过。哦
2: 、对对对对就是这种情况
1: 。嗯，我就感觉很像那个灰姑娘的大姐和二姐去努力把自己的脚挤进没有那么合脚的水晶鞋里的感觉。<笑>要么就是切掉大拇指，要么就切掉脚跟。但这是这有点夸张了，不过确实就是努力把自己挤进没有那么适合自己的衣服里面，我觉得还蛮像一种酷刑的。因为尤其是裤子，你把它系紧了之后，对于你的饭量。是有直接影响的。如果它很紧的话，你就会觉得自己好像没吃两口，就你,你还没有饱，你的胃告诉你你没有饱，但是你的那个腰部的状态告诉你已经够了，你没有办法继续进食了。之前我们一起，呃，几个朋友一起吃饭，最后发现吃的最多的是穿裙子的朋友，<笑>穿裤子的朋友都已经没有办法继续进食了，但是穿裙子还可以在那边呃悠哉悠哉的吃。我是会觉得好像今年比较流行那种女团风哎，就韩国。女团风，大家都会比较喜欢一些紧身的 T 恤，或者是比较短的那种 A 字裙或者工装裙这一类的。我本人也有就是在追赶这潮流，稍微买那么一两件，那我就发现真的没有那么合身的。因为以前买那种圆领的 T 恤的时候，你好像买小码一点的是会 OK 的。哎，你买这个理所当然买小码，就会发现买回来之后，它卡你的肩膀。
0: 我是感觉这两年好像女团风的确是大流行，并且有有点流行到你想买其他正常 size 的衣服，嗯、好像选择都变少了。我称这种女团风衣服为“穿西风”啊，<笑>就是因为女团的一大标准就是一定要把肚子给露出来，那样的话，就是它的确会显得。你的腰线比较高，显得你的腿比较长，整个人比例比较好。然后我作为一个满典型的梨形身材，其实我在它没有流行之前就有点，就相当于我的衣服比较常见的这种风格，因为它的确会让本矮子就是的比例好一点。<笑>但是今年我的感觉是我的一些朋友，就是他们。不是理性的，比如说苹果型，苹果型就是指肚子上的肉会多一点，他可能穿衣服比较倾向于别的风格。嗯，但是他们今年好像除了穿西风以外，就是没有衣服可以买了，被迫穿西。这我有发现，<笑>因为
1: 好像某衣库也已经开始，很多衣服都走这种类型，门店里面有很多那种短、呃、很短、很小的那种收身的衣服。确实<对>，是是
0: 就是其实很多人他。也不太那么在意你的腰那个上衣的腰线到底在哪儿吧，嗯、但是我会发现他们今年都纷纷穿上了短款衣服，就还说嗯就很奇怪，以前还嘲笑我穿成这样，为什么今年纷纷都买了这样的衣服？嗯、他们就说就是因为每个店都在卖这样的衣服，所以就没有什么可以选的
2: 。尤其是一到夏天，你会觉得那个风潮还挺明显的，嗯、就是一个大露肉，就各种各样的，反正布料也都还蛮少的吧。那
1: 你们没有发现现在有一些？这衣服好像它那个三维其实没有那么匹配，我觉得可能在买裤子的时候是最明显，可能你的那个腰围是匹配的了，但裤长真的不匹配，裤子就拖地，而且是比较小码了，可能是因为我腿太短，我是早很多年就已经放弃。在不认识的
3: 网购或者网红的淘宝店卖衣服的人，因为就是我就比较清楚自己身材是怎么样。然后我记得有一次，就是一个朋友的朋友自己开了一个很精致的那种女装店，然后呢，他他每一件都卖很贵，就五六百的那种。然后我这个人是梨形身材，就其实我上身挺瘦的。然后我非常清楚这个事情，但是我在试他们家一个大码的上衣的时候，我竟然觉得我脖子勒死了，从来没有过那种感觉。然后我就知道、嗯、，OK， 大部分的淘宝女装店应该都不太适合我。然后呢，比较幸运的是，我从研究生开始就找到了自己的就什么本命品牌，品牌<笑>就是我只要买他们家就不会错的那种牌子。后来我就基本上放弃在淘宝店上买女装了，除非就是优衣库这种店去试，或者说我比较清楚它的。码数的时候会买，嗯、否则我就是真的很少买。嗯、我已经年纪大到没有那种尝试，<笑>没有那种就是<笑> OK， 我今天就是要挑一家新店，然后它这个好看，那个也好看，买回来就是算了算了，每次都会失败，所以我就干脆不再尝试这种，就是觉得又浪费时间，然后又浪费钱
2: 。<笑>因为他们这种店的特点就是他们的那个码数很少，而且很多时候是均码，对对然后我就一般也只能去那种很大众化的店，才能更加容易找到合适自己的那些衣服。对，我
0: 也觉得。嗯现在淘宝店普遍存在的一种通病吧，因为很多淘宝店相当于他那个店的主理人会用自己的身材让设计师来打板或者怎么样，嗯、但是那些主理人普遍又长得非常非常瘦，<笑>以至于他们打出来的那个板吧，<笑>最小号到最大号的那个放量就很少，最大腰围都做不到七十或者七十出头那样子。有的时候我时常好奇他那个最小码要卖给谁。<笑><笑>然后呢，不仅腰围，就是胸围也是，就很可能瘦到那个程度的女生，胸围也都很小吧。我之前还看过一条裙子的胸围是多少，八十出头。然后我就心想，嗯、啊，我已经属于没有胸的人了，就是你这八十出头是，啊、就是修往哪里？<笑>然后还有还有。臀围，它完全是为纯纸片打的版，臀围跟腰围跟胸围没有波动
1: ，<笑>然后 H 型身材
0: ，对，就是纸片 H 型，好奇怪呀、啊，反正我长得弯弯曲曲的，我不知道你们是不是，<笑>就是。嗯并且他那个码还根本不准，因为他那个上面会写五厘米的误差，<对>误差概率多少，三到五厘米、哦，不接受就不要拍。完美主义者慎拍。对你一个码的放量只有三，然后你告诉我误差也是。误差是三到五的，<笑>也就是说你甚至可能误差出两个码儿，他<笑>这是在干什么？尺码表感觉很难作为一个衡量标准，或者感觉只是一个感客标准。嗯
1: ，是这样的，不知道你们有没有关注到，就前两年因为。B M 这个女装品牌嘛，它不是特别火嘛，然后它也带火了一个 B M 的那个标准身材的尺码表。我我看到过那上面的数据，我觉得还挺让我震惊的，因为好像是一六零的话是四十三 K G， 四十三 K G 也就才八十六斤。那一六零才八十六斤呢，一米六以下的朋友们可能连八十斤都不到，很难让自己真正套进那个衣服里面去。这是已经是一个特别特别偏瘦的身形了，我觉得
2: 在我们小学的那个什么健
1: 康检
2: 测里面，嗯、这是属于营养不良。<笑>如果大家都这么整的话，那还真的挺难受的。这些完全是一个营养不良的一个标准
1: ，尤其是 B M， 它还是一个均码的服装品牌，它所有的东西都是。一个 size 的，因为如果打均码的话，应该是高矮胖瘦它都会有一个衡量在里面，然后你就可以把自己塞到那件衣服里。但是，它做出来的均码好像只有一部分人可以穿，那其实就不是一种均码了，它只是一种特定的 S 码。
2: 是是是，那、嗯、我自己是觉得均码这个东西，可能有一些店它做均码是可能出于一些成本的考量啊什么的吧。嗯、就如果是比较小的那种店，但是越来越多的是什么均码之后，我真的觉得，就如果你发现自己不在均码范围内，其实还挺伤人的。可能嗯，这种个人化或者是一些网红他们自己开的店都还蛮多这种倾向之后，你就会很容易被一个均码拒之门外。
1: 那你们有感觉今年在线下门店逛街的时？时候那些衣服变得越来越小吗？我
0: 倒没有感觉它变得特别小，但我逛线下门店的时候，的确有感的一个均码或者 one size 的腹臂。我尤其是上周末才刚跟我两个上初中的侄女去逛了街，然后就去三里屯那边先去逛了、嗯、Hollister， Hollister 还好它是有码的，嗯、但说实话它的大码也不特别大。然后去逛了 B M， 又去逛了一个汉化版的 B M， 叫 B F。他们家也是很大很大的一层，只有一个码，对，只有一个码。而且那里的人真的很多，真的我我在那里帮我两个侄女在试衣间那边排队，然后被人挤人呢，就已经出现了一种恍惚的感觉，在产生一种迷思，就是跪地哪儿来的这么多瘦子？<笑>我之前看过一个数据啊，就是应该是二零年的数。数据就是说，截止到当时，女性的平均身高应该是米五八左右，嗯、然后平均体重应该是一百一十八斤左右，也就是说是一个大概一米六一百二十斤的这么一个女孩的样子是我们的平均数。但是这样的女孩在这种店里，我觉得是买不到衣服的。也就是说，有超过一半的女孩已经提前的被这种店给拒绝了，就相当于它经过一种初步筛选，达到了一种全是非常非常瘦的女孩在里面逛街的这种感觉。然后，如果你一旦踏入这种店，你会觉得啊，我是什么东西？<笑>哎呀，反正感觉它也逐渐有变成一种趋势，因为说实话，韩国跟日本其实才是 one size 的重灾区，对吧？嗯，尤其是日本，嗯、我感觉他们也比较强调，就是一个标准身材，嗯、所以在他们那里。只做一个码或者只做两个码是非常正常的事情，但其实我从来不觉得这是一件先进的事情啊。韩国有些牌子也是，因为他们那边其实也是讲究合群和标准比较厉害的地方
2: 。嗯、韩国的那么多女团了，我觉得他们的要求可能真的会更加的严苛一点。嗯、对，嗯
0: ，国内其实之前我想到的军马时代大概只有零几年在动物园批发市场，因为想买那种很便宜的衣服，他为了。<笑>控制成本，嗯、所以就只能提供给你一个码但是那个时候大家都知道，那是因为你想图便宜，所以你只能选择一个码的衣服，这不是一件非常值得炫耀的事情。但是现在，为什么他图便宜只做一个码就变,变成了一种高要求了？嗯嗯、好奇怪啊！嗯。
1: 我觉得吴师傅说的这个，你刚刚描述自己去呃逛街的那个体验，听上去甚至有点可怕、哎，因为就好像能够出现在那个店里的，只有瘦条的，就是瘦苗条高挑这样的女生才可以出现在那个店里，然后如果作为身材一般的。的女性走到那个店里的话，甚至会感觉自己格格不入，因为那个店里没有为她提供的衣服。嗯、这个倾向，我觉得其实还是有点可怕的，因为很多更大批的女孩，还有那些明明体重很正常，她不算是肥胖或者是怎么样的那些女生，她就没有办法出现在这些店里面，然后也没有办法出现在所谓的那个时尚圈的中心，她们就是不被看见的。这些衣服都是给谁来开发的呢？好像是一种现代的刑具
0: 。最近在 B 站或者在其他的一些社交平台上，嗯、其实就是做微胖或者大码，也是一个新的流量蛮高的这么一个拍穿搭的题材。但是会发现跪地的大码，它大在哪里？<笑> <Yeah. S 2> 好奇怪呀、啊！大码只是把给瘦人的衣服的那个码往上扩了扩，就是很多时候给大码的女孩她是需要重新进行一些设计的。就哦
2: ，是是是是。对啊，还是很普遍的。就是、对
0: ，这个、就是那个大码店，我好家伙，我打开他的那个首页一看，他那个模特根本不大，然后并且他最吊诡的一件事是他用的还是瘦子模特。<笑><笑>对啊，所以那个图就根本起不到一个参考作用。嗯，就是如果大家有看过一些，呃，尤其是欧美那边品牌的服装主页的话，大部分的衣服都会请至少两个模特，一个是小码模特，一个是大码模特在那里试。嗯、然后一些它专门的一些大码线，那绝对是大码模特在那里穿，才能让你知道你穿上这个衣服是什么样子。也就是说，很多我都不能说是微胖女生，就是身材正常的女生，她被挤压到大码店铺就算了，她还被迫看着小码模特来给她展示大码服装
2: ，这是在干什么？嗯嗯、起码就是从商家层面，她还倡导或者是比较鼓励那种看起来瘦的东西。
0: 对，而且我感觉大码服装唯一的关键词就是显瘦。嗯，对对,对，他除了显瘦以外，没有其他宣传点
1: 。嗯、我之前在网上冲量的时候，也看到过一个看了之后会有点让人气愤的评论，因为那个评论讲的就是大码女装还要什么好看，或者说还要什么设计。他的言外之意就是你已经是在穿大码女装了，嗯、或者说身材已经没有那么那么的瘦了，给你那<么>穿就不错。对对对，那么你根本就没有资格去追求美。我觉得这个评论问题好。大，而且感觉淘宝上吧，尤其是女装这里出现了一种问题，就是有点出现尺
0: 码隔离了。嗯、之前是我跟我朋友一起出去，然后回来第二天，他就问我前天穿的那个裙子是在哪买的，我就把链接发给他了。本来应该是就是很高兴的一件事情嘛，然后他就发现我发给他那个裙子那个最大的码只到七十，然后他说：“哎呀。”那没有办法买了。大概过了五分钟之后跟我说，就很当，说今天午饭也不想吃了。<笑><笑>然后我当时就觉得我该死，<笑>就觉得我
1: <笑>对
0: ，就觉得我今天晚上就一定是半夜睁眼，<笑>我好该死啊！<笑>然后赶紧跟他就说说，因为我一米六一米七五，就是人是按比例长的。如果你这个要求你的腰围这么小的话，你内脏会没有地方放。<笑>然后反正这个。淘宝服装一大抄，这个版型也不是很难得，我们就去看看有没有其他店抄得更好。终于，他顺利地买了一条裙子，嗯、就觉得可能只是因为身高差一些，或者体型也不一样的朋友，就没有办法在一家店买衣服了
1: 。这个确实，而且就是非常明显的看到那个数字尺码的标准，自己是不符合的心情，的确是会受到影响。一件衣服自己穿不进去，那唉。嗯，真的蛮难过的。首先，为什么要把自己放在这个标准里？其次，还会为无法满足这个标准而伤心。那为什么我们女的好像就一直在为穿了这些漂亮的衣服而减肥啊？或者说，就是在想方设法把自己塞到那些漂亮的衣服里？
2: 可能就是从小些个潜移默化的影响吧。哎，我想问一下郑总，你之前不是说到小时候家里人都是那么形容你吗？觉得你是偏胖一点的类型。嗯、
0: 我在这里纠正一下，尤其是按照这个统计数据来讲，科学、嗯、<笑>不是微胖而是微瘦，好吧？<笑>对对
2: 对对对，<笑>或者说你是怎么就是跟这种家人的评价？
0: 来
3: 、这个、脱钩
2: ，不太受他们评价的影响。对,对我感觉应该会挺丧。心的吧？因为我
3: 妈，如果我跟我妈的,的聊天频率是每周一次的话，她的第一句话一定是问你今天吃什么了？你胖了吗？<笑>就
1: 是这样、啊、<笑>然后下一句就,就是、哎、你,这么你怎么还不谈恋爱？<笑>就是这样，天哪<笑><后>！先
3: 上来几个大问题。对，然后后来慢慢脸皮厚了，就也不太在意这种事。<笑>嗯，但是我可以稍微分享一下。我始终觉得，就是女装市场是个充分自由竞争的市场，所以呢、嗯，只要你。用心找，你是一定会找到合适你的衣服了的。就是在这个实操层面，嗯、大家不要有这个担心。嗯、但是在这个意识层面，一定要意识到说他们这么干不对，要骂他们。嗯、<笑>就之前吴叔发了一个那个尺码对比，就是把 GUCCI 的那个码跟一些淘宝店的那个码对比之后，我就豁然开朗，嗯、你就会发现啊，其实他们都乱来的。然后就是。嗯不要为那个乱来的事情为难自己，我觉得这是大家可以稍微想一想的。嗯、像吴师傅描述的那种，就是去店里面看到一堆瘦子排队去试那个 one size 的衣服，你不去那个店，<笑><笑>当然就是你绝对是可以骂他的，但是你就可以减少自己。嗯心情不好的那个频率，反正对我来说，嗯、这些事情已经对我构不成任何伤害了。这家买不到就换下一家。嗯，我现在反而会更关注衣服的另外的功能上或者什么样的品质。嗯，可能因为开始了一些也没有真的户外，但是就是试图把自己变成户外人，所以就是你其实更关注那个料子怎么样的防不防晒，然后那个鞋防不防水，然后你就是尽早从这些。徒增烦恼的事情中解脱，然后去寻找那些你真的在意的事情比较好。你你每天在那儿想说啊，他们家我穿不进去，或者这个我穿不了，我就很伤心。反正在我看来，这个事情性价比不太高，浪费那个时间。但是就一定要骂他们
0: 。对,<笑>对，给大家提供几个。批判他们的思维，<对>就是一个呢，比如那种 one size 的店，它但凡出 one size， 也就是说，它在用一种动物园批发市场的成本控制，嗯、但是要卖给你好几百的价格，对你坚决
3: 不能买它。对，这科学吗？<笑>要用
0: 脚投票。然后还要比如那种淘宝店，它只做那几个码，它就是为了控制成本啊。嗯
3: 、
2: 这一集的最大 take， 我跟记住所有做 one size 的，它都是什么动物
0: 园批发价？<对>批
3: 发，你就可以把它类比成那种。买了水军去他门口排队的饭店嘛，嗯、他就是要用这些瘦瘦高高的美女来吸引你的注意，然后来把他们那个牌子打出去嘛。你干嘛要上那个当？就把它纯纯当成一些市场营销的手段，不要当真，减少内耗
1: 。那我觉得有时候让让你最难受的是，你可能一直都在一家店买衣服，但突然有一年那个店的衣服的尺码它就变了，它又、嗯、跟以前不一样了。比如说你去年的那个店买 S 或者 M 都可以穿进去，然后你今年再去。买那个 M 码啊，你会发现，哎，我上体重秤好像我也没有那个体重变高，可是就是没有办法再去穿它 M 码了。<笑>投诉他，<笑>我不知道这种就是尺码上是不是进入一种新的，呃、也可能也不是新的发，反正就是某种通货膨胀吧，就是原来的 S 码， <S 嗯、<S 然后变成了现在的 x S。<S
0: 我觉得这一点还蛮诡异的，因为欧美那边他们那边遇到的一个问题就是尺码膨胀。
1: 我知道那个什么虚荣码 ，vanity sizing 是那个。嗯、呃
0: ，那个倒不光是那样，就是那个虚荣码，它可能存在于时装行业，嗯、但是存在于老百姓那边呢，的确是肥胖率控制的也不是特别好。你让他穿不上之前的码，人家是真的会投诉的。所以为了防止顾客投诉，大家就把小码越做越大。这样就不会有人投诉了，对吧？也就是说，在那边的 S 码其实蛮大的，我觉得可能跟国内现在的 L 码差不多，嗯、甚至有可能更大一点。然后会在 S 码下出 X S, <S, s、X、哦、X S, <S、XS X。XS a s 就、嗯、s 这 s 的 s 对
2: 哦，对，而且他们反而是会强调小码，就是有 Petit 这个选项，对吧？对，就是更小的那种码。
0: 是的，是的，嗯、是的。说实话，贵国的肥胖率控制的也不是特别好，但<笑>是每年肥胖率都往上涨的这么一个情况，<笑>但是服装码又越做越小，很诡异的一件事情
1: 。之前有看过一些相关的。报道吧，算是。他好像就是说，现在市场选择就是把女装做小，因为做小的话，它的那个布料少，布料少它成本就低，而且女装的审美，它在这一块嘛，就类似于是女性她穿一些合身材的，它其实是一种更符合主流审美的这样的一种趋势。但是我觉得好像相反，在男装上这种事情就不常见，男装好像还做的挺大的。
3: 说到这里，我昨天在跟这朋友吃饭，然后有一个男生就特别可爱，他就比我小几岁。嗯、然后他说他那个时候就是初中、高中的时候，所有的女生都喜欢纸片一样的男生，就是很瘦很瘦的那种。然后我就觉得好像一直有那么一个审美，他不但是在女生身上，也是在男生身上。你们在描述自己的理想
0: 型的时候，会不会说白白、高高、瘦瘦之类的？很神奇，高是这个中国人、就是、非常非常喜欢的一件事，儿，<笑>但是瘦。在这个韩国还没开始流行双开门之前，大家普遍的一个审美，这这<笑>就,就,就是说审美，或
3: 者是买衣服穿在身上那个标准，我觉得可能对男女都一样，只是男的不说而已。去那个商场里面的时候，导购阿姨一定会给你介绍说这个显瘦，这个显高，这个怎么样？我觉得这对男女都是一样，不是只有女生。
0: <笑>而且我觉得男生的尺码虚荣跟女生是反过来的，嗯、他们会就明明没有那么高，非要买最大，<笑>就是、非要买一一八零的衣服，对两叉 L 三叉 L 的衣服
1: ，哎，很有意思哎，这样说来，那男女对自己那个身材的想象和焦虑点可能是不太一样的，虽然它背后可能还是同样一套东西导致的这样的想法。嗯、这些年一直都有一些挑战是存在于女性身体上的，比如说前两年很流行那什么 A 四。四腰啊，其实现在流行的一些一些裙子，它对你那个腰的要求也是很高的嘛。包括你穿那个 T 恤之后，你那个肩膀是不是能呈现出来一个好的线条？我觉得现在要求是挺高的。就包括你在那个社交媒体上，你刷各种图，很多人就是在那边、嗯、那样对镜拍照一下子。嗯
0: 、哇，我想起一件蛮讽刺的事情，就是之前看。Tomboy， 他有一句歌词就是“我不是你的娃娃”，跟那句歌词一起出现的弹幕上，全都刷的是“哇，他们真的好瘦啊，像洋娃娃一样”，然后觉得啊、哦，很讽刺啊。尽管敢于说出那样的歌词，敢于那样发言了，但是他们依然不敢。真的长得 size 大一点，哪怕都不是 size 大一点，只是没那么瘦，也不可以。就包括我现在还。也有一个蛮值得警惕的现象，就是大家都愿意去追捧那种明星减肥法
3: 。我觉得这个也要分开，就是偶像行业和时尚行业跟普
0: 通人，嗯<笑>
2: 嗯、或者千万不要把那种作为一种目标，<对>就单纯的喜欢这个明星偶像都可以，但、嗯、千万不要把他们的身材啊或者是什么，<的>本来明星们跟普通人就时间什么的就不一样，因为他们就是要干这个，对对对而且普通人就如果是你要上学或者你要上班的话，是绝对没有那么多时间。去管理自己的身材，因为我也会不是跳那个什么操之类的嘛，然后我跳完操之后呢，肯定都会点一杯那个蛮甜的那个呃奶茶或者什么果汁喝，就觉得还挺开心的，觉得是一种。
1: 动态平衡，对对，在一个有缺口的桶里面
2: 倒水，<笑>所以就我一边倒水呢，那,那个水就会一边流出来。嗯、但是我觉得还是挺开心的，并且后来我也是慢慢的有转换一种心态，会觉得说去什么运动啊之类的，首要的那个目的不一定是减肥，而是让这个什么心肺功能之类的变好，反正让那个人没有那么虚弱。嗯、但是我觉得起码自己是有在变健康啊，或者说蹦跶能力啊有在变好一点，就是类似于这种
1: 。对，反正就是那些、嗯。这些白瘦幼的审美肯定是这个社会的问题啊。就肯定不是我们每一个个体的问题嘛，就不需要把那些标准放在自己的身上。我觉得有时候会觉得很气愤，是你发现这个东西它怎么就能一直成为一种趋势呢？而且这种趋势怎么就可以好像是？一直往下延伸下去，就没有人觉得这个东西是不 OK 的吗？我觉得大家从改变自己的心态，而且发现这是一个巨大的自由市场，我们还是可以去找到那些适合自己的衣服，或者说大声说出自己的需求，还是蛮好的一件事儿。我觉得有时候，尤其是最容易让人不平的是，你走在大街上或者大马路上，你会发现所有的女性都还蛮清爽的，而且身材其实也是挺好的。但是男性呢，常常其实会容易出现一些没有那么 OK 的，但反而这种不 OK， 比如说中年的那种肚腩，他反而可能会是对方一种身份地位的象征。没有人会去觉得，哎，你这样子的身材是有问题的，反而市场就是会为他们提供合身的 Polo 衫、啊。很明显的对比，嗯、我会觉得是这个，确实我觉得是一种现象，就、嗯。就如果我们现
2: 在想象一下，有很多所谓的什么女企业家，或者是呃那些非常成功的女性，一般来说身材你都会觉得好像还行。不知道是不是大家的一种自己的一个规训也好，或者是一些个条件反射，就是女性确实会更加的去保持自己的身材，人也也是美美的，然后成就也是高高的、嗯、<笑>这样子<的笑>。哎，但但是就是话说回来，我前阵子就海妖互换不是蛮火的嘛，嗯、然后我看那个综艺，其实最大的一个感受真。的。的，我觉得它有给我带来的一种效果，就是我真的在看它的过程中，会觉得哇，什么身材不身材的，就是不用管这些，就是里面的所有女性。他们都非常的有力量，然后他们都就是说干就是干，说砍柴就砍柴，说打架就打架。<笑>那个时候就在那个一个全都是这种力量型女性的一个场域里面，嗯、就不会有那种想要去评价任何一个人的身材的那种那种思维，就很自然而然的就觉得哇操，他们好厉害，就好能打，好能跑，好能砍柴，好能挖土，<笑><对>真的是很自然的那一种想法
0: 。健身的时候好像的确也会有类似的这么种一种感觉。然后我后来还有进行过一些思考，得出的结论就是，当我们想要减肥的时候，因为我们想要减掉的东西是我们已经有的，怎么看他都看他不顺眼，觉得我的腿太粗了，觉得我的腰上还有脊梁肉可以往下减。但是健身的过程就是你的每一点肌肉都是要自己花时间吃苦自己往上长的，所以每长出来一点肌肉就会蛮开心的。尤其是我看到我的胳膊会有线条之后，不会觉得我胳膊变粗了、嗯。就会觉得哦，就是拍下来，发各个群发一份，然后。
3: 我就前两天听了一个播客《美西元与东方巨龙》，那个播客里面的主播就是说，他说发胖是一种权力的象征。当他们有了足够的资本和权力时，便不在意自己的外形，从而解释了为什么这么多中年油腻男。就很胖，然后但是女明星不敢胖
1: ，没有错。但是你刚刚说那种权力地位，好像它还是单方面的，它只是属于男性的权力地位。你看，同样的、嗯、女性，她可能咖位也差不多，或者是成就也差不多，嗯、可是她就是不能胖，胖了的话连角色都没了。可是男性就不会。嗯、我觉得这个问题，嗯、大家好
0: 像，尤其是在女性这边，大家会给嗯那种很纤细的女生和。稍微大码一点女生，在大家心里就会有一个潜意识的刻板印象，嗯,嗯,嗯，会给他们建立两种完全不一样的人设。啊，对对对，对我举个例子，就是在我健身之前，说实话，那个时候我不觉得我胖啊，对啊那个时候就是一米六，一百二十斤。我上肢力量就很强，然后所以那个时候搬凳子、搬水桶这种活都是应该我来干，然后也从来没有人觉得有问题。但是直到我去健身了之后，就视觉上瘦的还是一些，再加上后来我换了一个新环境，就突然大家会觉得我搬点什么需要别人帮忙，这件事我觉得很诡异，就是因为我甚至比我以前更加孔武有力了，然后我才发现，就是原来大家对这件事儿还是蛮有一些自带的刻板印象的。你们有没有觉得，就是以我？我们有这么多对外貌上面不停督促自己变得更瘦，把减肥变成终身事业的，还有一个来源就是，其实我们身边一直有很多声音，就是亲友他们没有那么有界限感的一些发言， mm hmm. 好像不停提醒着我们，你还不够瘦，你还有哪里可以更瘦一点？这种，你们有过这种经历吗？
1: 刚刚在听的时候，一直在想，哈，从小到大长大的过程当中，其实你没有受到过这种教育，就类似于告诉你，诶、哎，大腿粗一点可能对自己的心脏是有好处的，就类似于这种，就你的那个身材达到一个差不多的水平，对于你整个人的状态其实是更好。但是好像从来都没听过这种教育，一直都是你要瘦一点，再瘦一点会更好之类的。我其实也有过类似的经历了，就是我其实从小到大都。是一个比较匀称的人，嗯、不算是胖，但是也绝对算不上是特别瘦的那种类型。我长大了以后，呃，每一次回家，然后看到我大姨的时候，我大姨的那个话术我就会觉得特别有意思。呃，首先我也没有主动问他我胖了还是瘦了，但是他每次他都会主动评价我说没有胖，但也不算瘦。<笑>然后我就想说，<笑>为什么每一次都要有后半句话呢？嗯、就是他说我没变胖就 OK 了，但他非得要来一个但也不瘦。我就会真的有很多的问号出来，因为首先我也没有问你我是胖了还是瘦了，嗯、然后其次你大姨本人是个很瘦的人吗？他是一个匀称的人，他不是一个很瘦的人
3: 。嗯、他他是男，他孩子是男生还是女
1: 生？男生，嗯
0: ，可以理解
3: ，<笑>可以理解。然后所
1: 以我每次都比较无语，我就说，哎，好像就是自己被制造了一个不属于我的问题，嗯、然后我要被迫去面对那个问题。嗯,嗯，我觉
2: 得应该大部分女生成长起来都会很容易察觉到自己，嗯，经常会被。给一些身材评价给击中，我觉得甚至其实很瘦的女生也会被说，说就是说你什么像竹竿啊，或者像一条柴、哎，我不知道这个有点广东那边说法，嗯，好像你怎么样都不大行，就你很难达到那个亲戚们眼中那个绝对完美的、哎、这样就是
3: 你，你比如说像我表姐、我表妹，就是如果身材。
2: 长相 OK， 他们就会挑你别的，所以就是你总是有些东西要被挑的，随便吧，对对，随便吧。但是我有另外一个小时候会蛮自卑的点，就是我的脚其实长得比较大啊、呃。我小时候那个生长的速度有点奇怪，就是我没有先长得很高，但是我的脚先长得很大。嗯、在可能什么小学或者初中那会儿呢，就还人还没有长高的时候，就会产生一种奇怪的效果，就是这个女孩她长得也没有很高，但是她的脚却很大。就可能初中的时候，我已经要穿三十八码了。然后我记得很清楚的一个亲戚给我的评价，就是说他有一天就看见我换鞋，然后他说你的脚像船一样大。反正现在回想起来，我会觉得这个评价我记了很久，那就说明他对于我还是有一定的打伤的。对我就觉得说好像。脚大它就不好看了，或者怎么样？长到后来，等我的那个身高跟上了之后，哦，那个时候才明白说，啊、嗯，身体它不是什么标准不标准的问题，脚它必须要这么大，它才能支撑我的这个人嘛。而且脚大这个问题，不能说我少吃一点，我脚会变小。<笑>我的身体它早就打好了算盘，<笑>它没有任何不好的地方。<对>嗯，是这样。就是
0: 现在社会里面规范女生对应的可能就是小的儿童的，然后瘦。的东西，然后其实是一种他们的虚弱和恐惧吧，害怕女生长得太高太壮，就要造反了，<笑>对，就是有有力量，真的去做一些抗衡了。<对>所以像
2: 海妖的呼唤的这个综艺就牛啊，因为它里面的女性就全都是啊、呃，她有体型大的，有体型高的，然后有壮的，嗯、全都是很有力量的那种。就
0: 是我还是回到我周末跟我侄女出去逛街的时候，嗯、然后她就对着镜子说，她觉得她浑身长得最难看的地方就是她的肩膀，她觉得肩膀长得太宽了，穿就是那种窄肩的衣服就不好看，她觉得穿背心也不好看。哦、我说。傻孩子，你在说什么呢？这是福气啊！<笑>你的福气在后面。你知道金冠穿衣服有多好看吗？是
1: 啊，你知道你能举多少的铁吗？<笑><笑>这是他的身体在做准备啊，在提前做准备、嗯
3: 。我最近的感觉啊，就是人就是观念的动物。你一旦对于什么事情的那个看法改变了，嗯、然后你真的整个人就会改变。然后这个事情是非常非常神奇的。就像我自从找到了我的本命。女装品牌之后，你就可以控制了。然后我就发现，我平时上班其实特别不怎么收拾。见客户的时候、开会的时候、需要我出现的时候，我还是会稍微收拾一下。就是你知道你怎么收拾就能收拾出来，然后呢，你也那个预期就你这样收拾了就会得到表扬。那时候你其实就觉得，哎，这些也不过如此嘛。<笑>是 get 到了这一点之后，我就特别放松，我就是每天就是 OK 涂个防晒就来了
0: 。我也是出去上学了之后遇到了很多，真的就是他想打扮可以打扮的很好看，并且<对>也对自己的品味在那里的那种大码女生，<对>其中有两个就是他们的 ins 上面拍的自己的照片，我觉得非常好看。就是他每次发 ins s t 就疯狂点赞，<笑>然后我就又在思考为什么为什么在国内好像以前。不是认识特别多的这种女生，尤其是国内，哪怕有很多女生，嗯、她的确也是她品味很好，她对生活很有自己的要求，但是你会莫名其妙的发现她的朋友圈里。会很少出现自己的照片，就是好像尽管他对自己很好，但是他在外展示的时候，还是会忍不住的想要隐藏自己。我觉得这一点就是为什么我们每个人，我们的基础权利是获得自己适合的衣服，它不是一个非常高的要求。对，对，因为我之前看应该是乔麦他的那个微博说的吧，就是说其实我们每天搞一些穿搭或者就是收拾一下自己，其实是一个。非常小基础的一种自我表达和一种相当于小型的创造吧。嗯其实就是你收拾的好也是表达，你不收拾也是另外一种表达嘛，对,对,对,对吧？嗯，这个对于我们每天就是创造一点东西，然后对于我们的影响是其实是很正面的。不管我们的身材是什么样子，其实都应该有这种权利
3: 。对
1: ，要有表达的自由。对我
3: 也是三十九码的脚，然后呢，嗯、我之前会有点追求那种显脚小的鞋，你知道吧？<笑>真的，因为我妈就是会这样，就是我在买鞋的时候，舒服可能并不是第一。对，但显脚小是一个必须要考虑的事情。嗯、然后我最近开始注重一些功能性的服装了嘛，然后看一些徒步鞋啊、溯溪鞋，然后你就会发现有非常多的人非常认真的在讨论说这个鞋合不合适，它的鞋内的空间是什么样子，嗯、它让你比如走几个小时都不累之类的。我就发现，嗯，这个世界上是有舒服的东西的，只不过之前我不知道为什么是没有涉猎到那一方面，还是被什么东西迷了眼，就是没有没有往那方面开发。然后我就觉得。嗯我们真的生活在一个商品社会，就是大家用钱投票，好吗？嗯、
2: <笑>一定有适合一定有适
3: 合的商品，
0: 对，对一定要、就是，嗯，对，就是当你把自己的这个舒服当做地位，而不是把自己当做一个被别人观看的东西的时候，对，对你的确一定是可以找到自己穿的更舒服。嗯嗯的鞋或者衣服的、嗯
1: ，嗯，没有错。其实我觉得，好像一论到具体的风格，只要它是健康的、尊重人体的那个自然规律的，嗯、它就它就没有什么大问题。包括现在一些什么辣妹风或什么的，你觉得如果自己很适合，或者是这样子的表达也很 OK，、嗯、你很开心的话，那就可以。但是我还是觉得，就是要找到。嗯让自己真正舒服的那种风格，或者是穿衣表达吧，不要为了一件衣服来委屈自己。你是可以找到一个既能表达自己真正的美，又能够让自己的身体觉得舒适的这样的一种这种衣服的，或者是鞋，就所有所有的外在之物，我觉得其实都是。可以找到的，可以找到一种让自己真正感觉到爽的这样的一个东西，因为毕竟衣服不应该成为一个一个模具嘛，就为了它把自己套进去，那有点本末倒置了
0: 。对。但是芝儿刚才提到的那个健康，我有点想到，也是在现在一些社交平台上，大家对于一些就是可能也是大码眼的女生，嗯、还会提到另外一个观点，就是说你略微的胖可以。但是你胖太多了，那不健康呀。可能大家也有自己的想法吧，我我只是说一下我的想法。我就是觉得我们可以用健康长寿作为自己生活的一个终极目标，但是也要接受有一些人他生活的终极目标并不是这个。之前应该是。陈明在《奇葩说》上举过的一个例子，就是、这么久远，<笑>对，很很早很早，嗯、就是说有很多他们的医术非常好的肺科医生，他们其中有的人抽烟，有的人不抽烟。抽烟的那些肺科大夫呢，并不代表他们的医术就比那些不抽烟的差，只不过呢，他们对于追求自己的快乐还是追求你生命的健康这件事的排序不一样。并不是所有人最后的排序都是一定我要特别健康的活特别久，他也有可能想过这样，但是他的身体基础跟我们就不一样，所以我们在看到这些跟我们不一样身材的人的时候，哪怕健康也不是一个唯一的准绳，我是这么觉得
2: 。嗯,嗯，对,对,对。而且我觉得这种说法就是说什么你胖了不健康，或者说啊、呃、你很胖你不减下来这个你就是。迟早会怎么怎么样？嗯，也有点是它背后的一个逻辑，好像是将个人努力跟胖还是不胖这个完全绑定在一起。嗯、但是很多时候，啊、呃，人长胖啊，这个其实它跟个人努力的程度挂钩没有想象中那么大，它有很多的这种所谓的社会因素、嗯、外在因素在影响。就比如说啊、呃，肯定是中产或以上的人，他们可以。有那个钱去买健康的食物，什么有机的食物，或者他们有那个时间和钱去健身、去运动。你越需要忙于生计的人，他越没有那个。呃，所谓的精力去精准搭配自己的饮食，让自己变得非常健康或者怎么样，然后包括还有什么基因这种也更不用说。我真的觉得胖瘦这种东西，呃，很大程度上是跟个人的这个可能基因是有关。就有的人他就是很容易吃胖啊，就也不代表说他他没有努力的去控制自己的食量或者怎么着，嗯、他很可能就是吃的比一些普通人还要少，但是他就是很容易发胖，但是也没有办法。所以我觉得有很多那种声音也是在将。这种都归咎在个人努力上，也是一个我觉得不太好的一种想法。嗯
1: 、对，那本质上是一种责任转移了。嗯、我决定让自己快乐起来。窗外有没有没太阳？管人的有多少。好了，那我们今天好像也聊得差不多啦。还是希望大家都能够找到一个让自己真正舒服自在的风格吧，不要太在个人的身体上为难自己，因为你的身体肯定会有他自己的信号和表达。只要找到那一种让你觉得。嗯，很舒适的节奏就可以了。而且我觉得我今天最大的一点 take away 就是嘉瑞说的那个，市场是如此的大、啊，嗯、<哼><笑>你只要你只要去挖掘，一定可以能找到你自己喜欢的东西。退货对,、呃、对，甚至自己也可以创造出来那样的东西。穿进退货，少粉丝多投诉。对对对对对，我们要我们要有那个主人翁意<笑><是>没错
2: ，我今天晚上回去扔掉一下。<笑>穿
1: 不进去的裤子，<笑><笑>再再也不为他受刑了。嗯,嗯，好，好，好，那就这样吧。我们一二三，拜拜拜拜。